0: 18
1: Buongiorno, ben ritrovati, eccomi qua di ritorno dopo i due eventi che ho fatto il primo a settimo torinese l'altro a Valdobbiadene dove appunto non ho potuto fare podcast ma finalmente sono tornato, sono tornato ieri pomeriggio e subito abbiamo fatto una videochiamata Patreon perché mi sono dimenticato che in realtà settimana prossima quando avevo previsto inizialmente di fare la chiamata eh, non ci sarò e quindi ho anticipato mi spiace per chi è stato un po' fuorviato dalle mie comunicazioni qui nei podcast ma purtroppo eh, in questo periodo estivo eh, c'è il boom di, di tour, di impegni, weekend quindi diciamo sarà un po' più difficile gestire tutti gli impegni Comunque, in questo podcast, come ho fatto anche per le ultime volte, cercherò di farvi un riassunto di quanto è emerso nella discussione di ieri sul tema della depressione esistenziale. Tema scelto eh, tramite un sondaggio, ma appunto tra due settimane replicheremo per chi avesse piacere di partecipare a questi incontri di gruppo e sceglieremo un altro tema. L'incontro è stato, diciamo, come sempre partecipato da una ventina di persone e c'erano persone, come sempre, che avevano la telecamera accesa, persone che ascoltavano, persone che interagivano solo via chat. Però è stato, come sempre, interessante perché, insomma, io ho portato la mia esperienza con la depressione esistenziale che ho già raccontato in vari video, podcast, quindi non mi dilungherò, magari faccio un breve incipit in questo video, giusto per raccontarvi in grandi linee cosa è successo, però... Insomma, poi vi rimando eventualmente ad altri contenuti che ho già realizzato. Se non non li trovate, ditemelo che vi vi aiuto a linkarli. Eh, In più, se appunto volete entrare in Telegram, perché lì appunto quando magari ci sono delle comunicazioni rapide come quella di ieri può essere utile esserci, quindi vi lascio il link, se mi ricordo, anche dentro questo, questo podcast. Comunque, i cinque punti chiave che sono emersi sono i seguenti, anzi, prima facciamo appunto un breve incipito. La depressione esistenziale è una forma depressiva, quindi che ha tutte le caratteristiche della depressione, in senso clinico, ovvero eh, scarsa energia, apatia, abbassamento del tono dell'umore in maniera prolungata e, eh, diciamo, eh, sensibile rispetto, diciamo, a un banale momento di tristezza come può essere quella fisiologica, è in generale la depressione appunto uno svuotamento di motivazione, motivazione, ogni sforzo richiede veramente una quantità di energie pazzesca fino alla difficoltà anche di alzarsi dal letto la mattina e alla tendenza all'ipersonio, ovvero a dormire più tempo possibile per evitare di, di pensare. La depressione esistenziale è appunto una depressione che eh, ha queste caratteristiche e che però origina non da un trauma, diciamo magari un lutto, una separazione, una perdita di un lavoro, e neanche da delle vicissitudini di vita che magari non non vanno bene, non so, ehm, appunto il fatto di non essere soddisfatti delle proprie amicizie o o in generale della propria vita, ma origina proprio da dei pensieri esistenziali, del tipo, banalmente, Che senso ha la vita se poi si muore, ehm, ma che senso ha vivere se la vita è sofferenza, eh, tutti i pensieri che possono portare appunto a un'incapacità di trovare un senso alla propria vita terrena e appunto un senso nelle proprie giornate che eh, di conseguenza genera sentimenti di, di depressione. Io l'ho vissuta tra i 24-25 anni in maniera molto forte, ma in realtà è rimasta sempre latente nella mia vita e ho raccontato come il fatto di aver ricevuto un'educazione molto religiosa ha poi portato inizialmente a una costruzione di senso molto forte basata sulla religione. Ma nel momento in cui io, crescendo, ho capito che quello che mi era stato detto non corrispondeva, dal mio punto di vista, alla realtà, ecco che ho avuto un vuoto esistenziale. che Ho cercato di colmare inizialmente con la scienza, cercando di capire se c'erano delle risposte al senso della vita nella scienza e in particolare nell'astrofisica, nel, nel, nella nascita dell'universo, nella sua direzione. Poi ho, ho ricercato soprattutto queste risposte nella psicologia e anzi nella filosofia in particolare con Nietzsche e eh, Albert Camus, di cui ho già parlato spesso col mito di Sisifo, c'è anche un video su Ikikomor Italia se vi interessa, è un libro che a me ha aiutato molto ad elaborare i pensieri legati alla depressione esistenziale e però diciamo che il punto in cui ho iniziato diciamo, a uscirne è stato quando ho toccato il fondo in un momento in cui insomma, questa depressione si era trasformata, aveva costruito una, un'interpretazione della realtà in cui il suicidio fosse l'unica eh, azione sensata, il cosiddetto suicidio logico, ne ho parlato anche in un video, è stato un momento molto drammatico, perché nonostante razionalmente la mia mente mi portasse a credere che quella fosse la soluzione migliore, per un rapporto anche costi-benefici rispetto al proseguo della mia vita, eh, in realtà a livello istintivo il mio corpo mi, mi diceva di non farlo e di, insomma, resistere. Eh, no, no resistere, si ribellava, era un po' come se la mia ragione eh, fosse in contatto. Trasto completo con quello che che mi dicevano i miei istinti. E lì ovviamente ero caduto in un meccanismo anche iperrazionale: la depressione esistenziale ha spesso dinamiche iperrazionali. Vogliamo risposte razionali e non eh, riusciamo ad accontentarci, magari, eh, di risposte che che possono essere legate, per esempio, al cosiddetto salto di fede, no? Quindi. Non trovo una logica, allora cerco di fidarmi eh, di qualcuno che mi dà un credo religioso in cambio di un eh, però comportamento morale in particolare che devo tenere affinché appunto quella, eh, quella promessa che mi è stata data, per esempio la vita dopo la morte, venga rispettata in senso positivo, come il paradiso appunto. Però chi non riesce a fare questo salto di fede, perché il salto di fede è qualcosa che fai se sei anche predisposto a credere, non dipende molto e soltanto dall'educazione, ma dipende anche un po' dalla tua predisposizione alla metafisica, alla spiritualità, insomma al credere a qualcosa che non, non può essere sostenuto da una logica apparentemente razionale, poi la razionalità sappiamo non vuol dire verità, però diciamo che io ho ricercato un senso eh, che non includesse eh, necessariamente un dio, o comunque un post-mortem, o comunque, eh, diciamo, della, della componente metafisica, anche se poi, appunto, la fisica arriva fino a un certo punto, e nel senso che non abbiamo tutte le risposte anche da quel punto di vista, quindi, di fatto, poi... Qualunque speculazione che possiamo fare sul senso della vita ha una componente metafisica, chiamiamola eh, lontana dalla realtà oggettiva, però insomma se leggete il mito di Sisifo vedrete come Camus cerca di giustificare La sofferenza che lui identifica in questo mito greco di Sisifo che viene condannato a spingere questo masso sulla montagna e poi a farlo rotolare eh, a valle per poi rispingerlo all'infinito, lui identifica in questa... in questo mito diciamo l'emblema della sofferenza senza fine e soprattutto senza un obiettivo che c'è nella vita, quindi la vita è sofferenza una sofferenza fine a se stessa però ecco nell'interpretazione di Camus c'è proprio una logica molto pragmatica per certi versi, un'interpretazione logica di come questa sofferenza comunque possa essere accostata in ogni caso alla felicità, cioè il fatto che ci sia questa sofferenza che lui non nega, il fatto che la vita sia assurda, e lui questa cosa lo ribadisce spesso, non toglie, dal suo punto di vista, che si possa godere dell'esistenza. È un po' anche il concetto del, dell'oltreuomo di Nietzsche, ovvero l'uomo che riesce a vivere senza bisogno di trovare eh, una giustificazione in un dio, quindi un uomo che riesce a, a trarre, eh, diciamo, volontà, forza, motivazione, senso dall'esistenza senza una spiegazione che vada oltre, diciamo, quello che La vita ti può offrire di materiale, diciamo di concreto... E qua, appunto, eh, arriviamo ai cinque punti che ho selezionato per questo podcast, che secondo me sono stati quelli più interessanti che sono emersi anche dagli interventi delle persone presenti. Allora, il primo punto è la depressione esistenziale, così come tutte le patologie, dipende anche dalle predisposizioni personali, oltre che dal contesto in cui siamo nati e dall'educazione che abbiamo ricevuto. Appunto, quello che è emerso è che sia chi ha ricevuto un'educazione atea, sia chi ha ricevuto un'educazione religiosa, non necessariamente cade nella depressione esistenziale perché eh, dipende tutto dalle predisposizioni, dalle vicissitudini che si possono vivere nel corso dell'esistenza, e però dal mio punto di vista quello che argomentavo è che eh, nascere ateo, ti magari da una parte eh, ti espone maggiormente all'ansia esistenziale perché non ti viene fornita immediatamente una motivazione alla vita che sia appunto extraterrena, però hai la possibilità graduale, psicologica e se non è più fisiologica di sviluppare nel corso degli anni questa tua motivazione questo tuo senso esistenziale, mentre se tu vieni educato a una religione fin da piccolo potresti vivere un effetto rimbalzo per cui da una parte hai un boost di senso, quando sei piccolo hai questo Dio su cui fare affidamento, che ti protegge, che ti vuole bene, che in qualche modo ascolta le tue preghiere, però nel momento in cui appunto dovessi perdere il senso di di questo Dio, ecco che eh, ti ritrovi spesato, poiché non c'è nessuno che magari a livello collettivo ti aiuta a identificare un senso che vada oltre la religione cattolica, almeno qua in Italia. Um, però appunto l'educazione anche genitoriale o comunque quello che uno vive, no? per esempio i drammi, i traumi, possono andare a creare un'ostilità anche nei confronti di un eventuale dio e anche una negazione di Dio. Mi ricordo, per esempio, un mio amico che aveva avuto un'infanzia difficile e lui era uno di quelli che aveva iniziato a bestemmiare in maniera molto eh, cospicua fin da, da quando era adolescente. Io questa cosa la vivevo male, perché da credente vedevo una persona che bestemmiava e dicevo, ma perché bestemmia questa persona? E lui bestemmiava perché odiava la sua vita, in qualche modo odiava Dio, perché... Se esisteva Dio, lui lo lo considerava come colpevole. Qualcuno dice, non ha senso bestemmiare se credi che esista Dio, perché se esiste un essere superiore che può tutto su di te, anche la tua vita o la tua morte, meglio farlo l'amico che nemico. Però in quel caso, diciamo, lui da una parte non credeva in Dio, dall'altra usava la bestemmia sia come provocazione sia come vendetta rispetto a quello che gli era stato fatto dal suo punto di vista. Però vedete, sicuramente esiste anche una predisposizione individuale perché per esempio un ragazzo ha contatto di un suo amico che non aveva ricevuto un'educazione cattolica ma era diventato poi prete e questo perché appunto aveva sentito nella fede eh, quella risposta quella, quell'elemento in grado di dare equilibrio alla sua interpretazione esistenziale che magari un'altra persona che ha ricevuto un de- un'educazione religiosa spontaneamente non è riuscito a percepire come valida poi il secondo punto chiave è non serve un senso esistenziale extra se il senso è già legato al piacere intrinseco della vita. Cioè, se io ritengo che eh, la vita possa essere bella, possa essere piacevole, possa essere degna di essere vissuta, al di là di un'eventuale post-vita, ovvero una vita dopo la morte, al di là di eh, qualcosa che ha un senso superiore all'esistenza stessa, cioè la vita è bella perché ha delle cose belle, intrinsecamente belle, che si possono fare, se io ho questa convinzione, io non ho bisogno della fede, non ho bisogno eh, probabilmente neanche di domandarmi che senso ha la vita e cosa faccio qua se la vita è sofferenza. Perché chi di solito soffre di, de- di depressione esistenziale è perché si convince in qualche modo che la vita è sofferenza. Quindi, fin tanto che c'è una giustificazione diciamo, più alta a, a vivere, no? perché vivi perché devi fare bene agli altri, poi questo ti garantirà magari... Il paradiso, oppure devi fare il piacere a Dio perché Dio ti ha messo qua e deciderà lui quando morirà. Insomma, se ci sono tutte delle costruzioni di significati che dicono tu: sì, soffri, è vero, la vita è una merda è sofferenza, però cioè, ha un senso che capirai dopo, che, di cui beneficerai dopo. Ma se uno non crede e allo stesso tempo non crede in Dio, e allo stesso tempo si convince che la vita è sofferenza, sia sofferenza, come dice per esempio anche Jordan Peterson nel suo libro, lui dice la vita è sofferenza, non c'è verità più, eh, come dice lui, più innegabile di questa, nel senso che eh, lui lo, lo mette come assunto base di tutto il suo libro, però in Jordan Peterson il senso è la ricerca di equilibrio tra... Um, caos e ordine se vi interessa approfondire ho fatto 5 podcast credo sul libro di Jordan Peterson perché può avere degli spunti di riflessione interessanti dal punto di vista anche esistenziale però ecco lui non trovava senso oltre la vita ma uh, credeva comunque che il senso fosse nell'equilibrio nel ricercare nell'equilibrio tra ordine e caos non credeva neanche che il, um, il senso possa essere la felicità il piacere, In molti hanno come il senso della vita è il piacere, ma se io sono convinto che la vita sia intrinsecamente sofferenza e i momenti di piacere siano transitori e diciamo eccezioni, ma di base la vita è sofferenza, allora avrò bisogno di un, senso, di un senso extra per vivere. Al contrario, se io credo che la vita sia di base bella, ma ci siano dei momenti di sofferenza che si intervallano in questa bellezza, allora il senso esistenziale ce l'ho già, perché anche un momento di sofferenza sarà da me vissuto come un momento transitorio, che se io mi impegno, se io cerco di superare, la vita tornerà a essere bella. Quindi la normalità è la bellezza, è il piacere, è lo stare bene. E la normalità, l'eccezione, è la sofferenza, che però anche durante la sofferenza io mantengo quel senso. Perché un ragazzo diceva giustamente, ma se io vivo perché la vita è bella, allora nel momento in cui sto male dovrei perdere il senso. E io, dal mio punto di vista, ho risposto no, perché mentre tu stai male, comunque pensi che quella cosa... eh, sia un un qualcosa di transitorio, quindi da quel punto di vista il senso si mantiene poiché la prospettiva è ottimistica, infatti la depressione ha sempre una componente pessimistica, cioè I miei problemi, che percepisco come gravi, li percepisco anche come irrisolvibili e in qualche modo tendenti al peggioramento. Quindi una depressione esistenziale nasce anche dal fatto, dall'idea che il meglio della mia vita sia già stato vissuto magari, oppure che la vita appunto non andrà mai a migliorarsi poiché la bruttura della vita sia intrinseca nell'esistenza stessa. Quindi vedete che chi soffre di depressione esistenziale è chi non crede che la normalità della vita sia la bellezza, ma crede che la normalità sia appunto la sofferenza. Eh, Io dal mio punto di vista appunto eh, faccio fatica a trovare una bellezza intrinseca nella vita, anche se appunto capisco che alcune cose siano sicuramente degne di essere vissute, ma allo stesso tempo mi chiedo sempre se la sofferenza che si controbilancia a questa bellezza sia maggiori rispetto alla bellezza stessa quindi io tendo ad avere a livello razionale una visione della vita come neutra nel senso che non è né bella né brutta, è neutra secondo me, poi uno può renderla più o meno bella o più o meno brutta in base anche a diversi ehm, sia approcci personali ma anche a diversi ehm, elementi casuali come possono essere appunto il fatto di nascere in un posto piuttosto che in un altro, di nascere con delle predisposizioni piuttosto che di altre, insomma la lotteria genetica e la lotteria territoriale geografica, no? Un po' hanno dei fattori, oltre che la cosiddetta lotteria genitoriale, I no? genitori che dei capitano, insomma.. Eh, però di base la vita è neutra eh, diciamo alcuni sono più fortunati altri meno ma la fortuna è legata anche a quanto uno sente di avere l- il controllo su questa vita se io sento di avere il controllo anche se sono nato in un contesto magari disagevole posso comunque usare quella difficoltà per eh, avere una motivazione
0: extra It is Ryan qui e ho una domanda per you: cosa quando
1: Eh, Al di là della mia concezione neutrale eh, della vita, eh, se poi mi baso sugli istinti e anche parzialmente sulla mia logica, io tendo comunque a percepire la vita sempre come qualcosa di più negativo, che se forse mi avessero dato la possibilità di scegliere, ovviamente questa è una speculazione filosofica priva di senso perché nessuno può scegliere di nascere o no, ma se mi avessero detto, ok, questa è la vita, puoi scegliere se nascere o no, io forse avrei detto... Di no, proprio perché una volta che nasci sei obbligato a eh, sottostare alle leggi di questo gioco, tra virgolette, che è un gioco, per certi versi, anche molto macabro. Poi, terzo punto, se io non trovo un senso nel semplice fatto di vivere, ho bisogno di ricercare il senso in altri aspetti. E qui entra in gioco la fede religiosa, comunque una struttura interpretativa della realtà che conferisca senso alla vita anche nella sua sofferenza e nel suo essere autoconclusiva, appunto il mito di Sisifo. Bisogna immaginare Sisypho felice. Questa è la conclusione di Camus. L'abbiamo già detto. Quarto punto, la depressione esistenziale può scaturire anche dalla perdita del piacere intrinseco nella vita dato dall'iperproduttività e dall'ansia di raggiungere degli obiettivi materiali. Cioè tutto quello che mi piace fare nella vita e mi fa godere è una perdita di tempo. Mi viene eh, concettualizzato, o io finisco per concettualizzarlo, come qualcosa che andrebbe evitato. E questo è stato il punto anche di una ragazza che ha raccontato come appunto durante l'università lei abbia eh, perso la la gioia di studiare, ma anche la gioia di di fare tutte quelle che erano le proprie passioni, e perché era costantemente in ansia di dover eh, produrre, di dover studiare, di dover appunto attendere le aspettative che c'erano su di lei. Ovviamente se io vado a essere svuotato di tutto il piacere intrinseco che c'è nelle attività della vita, e mi concentro solo sulle attività eh, che dovrebbero garantirmi un maggiore piacere in futuro, ma che nel presente non me lo garantiscono, come può essere magari lo studio, il lavoro, ecco che io potrei perdere proprio il senso di vivere perché a quel punto il senso quale sarebbe? Costruire un futuro ipotetico ma che magari non ci sarà e quindi sto investendo tutto, ecco, il concetto di investimento rischioso in questo caso eh, è, è fondamentale poiché io vado a investire tutte le mie energie, tutto il mio tempo in un qualcosa che magari è diverso da quello che mi aspetto o non ci sarà perché ci possono essere delle variabili che me lo negheranno. Quindi qual è il segreto secondo me per uscire da questo in qua? Il segreto è reggere, eh, scusate, eh, affrontare la vita nella sua quotidianità cercando di rendere ogni singolo giorno eh, un giorno degno di essere vissuto. Questa è l'unica, secondo me, soluzione. Cioè ogni giornata deve avere dei piaceri, delle attività intrinseche e finalizzate al presente e non al futuro che rendono quella giornata comunque degna di essere stata vissuta. Al di là di quello che poi quella giornata produrrà A livello di investimento futuro, cioè se io passo tutta la giornata a studiare e a soffrire o a lavorare non ho nemmeno un minuto, comunque non un minuto, una parte consistente di questa giornata per potermi godere la mia vita, anche, non so, guardare qualcosa che mi piace, giocare, eh, mangiare qualcosa di buono, insomma avere proprio dei piaceri in quella giornata che mi fanno dire ok, bella questa giornata, comunque al di là di come andrà il mio lavoro, il mio studio, cioè qualunque cosa mi porteranno, comunque io ho già vinto, tra virgolette, perché io questa giornata me la sono già goduta. Ecco, se non c'è questo eh, concetto del presente, dell'importanza del presente, è ovvio che io posso perdere senso esistenziale, perché... Eh, A quel punto sì, tutta la mia vita è orientata a questo futuro che magari non arriva mai perché c'è sempre qualche obiettivo più importante da raggiungere, quindi magari studio sempre, sto male per la laurea, arrivo la laurea e poi devo eh, lavorare, poi devo fare la casa e poi devo sposarmi, non non riesco mai a godermi quello che che raggiungo, non riesco mai a godermi il presente, è sempre tutto in funzione di un futuro che, ripeto, è ipotetico. Ovviamente questo, oltre ad essere secondo me sbagliato da un punto di vista dell'attenzione, tentazione di cercare di controllare il futuro, che più andiamo avanti nel tempo e più è illusione, è sicuramente una visualizzazione che può essere orientativa rispetto alle nostre azioni, quindi una stella polare, dire io vorrei essere così fra dieci anni, ok, una stella polare, ma quell'essere così non deve essere subordinato a un'abnegazione del presente che è completamente finalizzato a quel futuro, perché in quel caso ovviamente non è più una stella polare, ma è un obiettivo che va a fagocitare completamente il mio presente. Quindi io, sì, delego tutto il mio tempo presente a questo futuro ipotetico. E questo è, attenzione, un grande, grande rischio, soprattutto in una società dove... L'iperproduttività è stimolata da tutta una serie di modelli e in generale da una, da una narrativa sociale che ci vuole far credere che tutto quello che facciamo che non sia legato allo studio e al lavoro sia una perdita di tempo, cosa che affatto non è così. Godere la vita, godere il presente è qualcosa che è fondamentale anche per riuscire a raggiungere gli obiettivi futuri, godersi l'università è fondamentale per dare a quella laurea un significato più importante rispetto a quello che è un pezzo di carta, godersi il lavoro, oltre al fatto che ovviamente il lavoro ha dei momenti di eh, frustrazione, rabbia, fatica, però godersi anche il viaggio è l'unico modo per rendere la vita ricca di senso, altrimenti... Non, non, non può averlo, non può averlo perché una vita completamente abnegata tende poi a crollare nel momento in cui il nostro obiettivo idealizzato per qualsiasi motivo eh, non viene raggiunto. Allora tutto quello che abbiamo fatto che senso ha avuto? Che senso ha avuto? Allora quello è stato una perdita di tempo perché se io non sono riuscito a godermi un singolo giorno della mia vita e poi alla fine neanche ho raggiunto il mio obiettivo, allora... Sì che ho perso tempo, ma se io non dovessi neanche raggiungere il mio obiettivo, ma sono riuscito comunque a godermi la mia vita fino a quel momento, beh, allora la mia vita ha avuto un senso a prescindere, perché poi alla fine qual è il senso della vita al di là del senso esistenziale, se non anche riuscire a rendere questa vita un minimo piacevole, un minimo, eh, diciamo, eh, godersela, ecco. Io non, non credo che la vita sia l'obiettivo della vita sia godere il più possibile, massimizzare il piacere edonistico, perché questo renderebbe anche poi il tutto abbastanza fine a se stesso, se uno non dovesse riuscire a godere. Però, al di là di questo, sono convinto che a livello di benessere psicologico, quindi di felicità, anche il godimento del presente sia un fattore chiave, che non può essere annullato del tutto. Ma allo stesso tempo deve essere regolamentato e circoscritto alla nostra giornata per poi dedicare parte della nostra giornata appunto a attività produttive. Di questo ne abbiamo già parlato, per me l'equilibrio tra intrattenimento o in generale godimento del presente e eh, diciamo lavoro, ovvero posticipazione del piacere a fronte di un maggiore piacere futuro, non garantito ma su cui possiamo avere una certa relativa fiducia, un certo relativo controllo, sensazione di controllo, Questo equilibrio secondo me è esattamente eh, quello che può rendere eh, il nostro benessere psicologico eh, il più alto possibile. Poi ovviamente anche qua dipende da molte circostanze, però senza questo equilibrio secondo me è difficile che noi possiamo raggiungere questo fantomatico benessere psicologico. Poi quinto e ultimo punto... Oggi è più facile che una persona veda un senso intrinseco nella vita perché abbiamo un comfort e una maggiore possibilità di autodeterminazione. In passato la maggiore sofferenza fisica che eh, c'era insomma, nella società anche per un dislivello tra poveri e ricchi più alto generava un maggiore bisogno di giustificazione della stessa, cioè della sofferenza, su un piano metafisico, ovvero la religione. Cioè qualcuno ha ipotizzato che Il fatto che oggi molte persone non credano più non è dato solo dal fatto che, insomma, le scoperte scientifiche hanno in gran parte smentito alcune delle concezioni su cui si fondavano le religioni, anche se poi le religioni, nel loro essere cangianti e mutevoli, cercano sempre di dire no, però aspetta, questo non è qualcosa che va interpretato in maniera oggettiva o come l'ho scritto io sul mio libro, ma deve essere interpretato in maniera metafol, e ovviamente usando le metafore puoi adattare tutto per sempre all'infinito. Ma insomma qualcuno sosteneva che ehm, il diciamo, contadino medievale che passava l'intera vita a lavorare nei campi e a spaccarsi la schiena finché non moriva, faceva più fatica, avrebbe fatto più fatica a trovare un piacere intrinseco nella vita, poiché il suo proprio grado di autodeterminazione e di comfort, di piaceri fisici a cui poteva accedere nel corso della sua vita rendeva difficile dire, ok, la la vita è è degna di essere vissuta al di là di quello che poi ci potrà essere post-vita. Cioè l'idea che quel contadino dicesse, ok, la vita è pura sofferenza nei campi, lavoro e muoio, e questo è ovviamente era più difficile da accettare senza la promessa appunto che quel lavoro avrebbe garantito non solo a se stesso, ma anche magari alla famiglia, un futuro post-mortem più eh, gratificante. Quindi la gratificazione è posticipata, non è nella vita, non è nell'attività che faccio, ma è nel post-vita. Ecco, oggi, dove appunto viviamo mediamente più nel benessere, anche materialistico, vivere per godere può essere un obiettivo che dà senso alla vita, perché c'è questa concreta possibilità di poter avere il cibo infinito, di poter avere, diciamo, l'intrattenimento infinito, eh, in generale appunto tanti piaceri e quindi la materia può diventare il senso. Però secondo me è debole un po' questo tipo di senso, perché se il nostro senso è nella materia, cioè nel godimento rischia poi eh, di essere vanificato da un eventuale problema, non so, di salute o eh, dove magari le cose non vanno proprio in modo lineare. Cioè in questo senso si regge fin tanto che il piacere c'è, poi nel momento in cui non c'è il piacere o si innesca quel meccanismo per cui appunto questa mancanza di piacere è transitorio, oppure se questa mancanza di piacere nella mia vita è percepita come eh, cronica, a quel punto una persona che basa tutto il suo senso sul piacere potrebbe appunto sviluppare o una depressione esistenziale o un forte desiderio autolesionista. Per cui diciamo che un senso che non si basa solo sul piacere ma che si astrae dal piacere, che sia di tipo religioso oppure sia di tipo diciamo filosofico, diciamo non metafisico, mettiamola così, comunque secondo me è importante da costruire perché è l'unico che ti può permettere anche di superare i momenti più duri senza cadere eh, nello sconforto e nell'idea che quella sofferenza renda di fatto la vita non più eh, degna di essere vissuta. Questo è quanto, insomma abbiamo riassunto i 5 punti più o meno così, poi se voi avete altri spunti mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, qualcuno è arrivato tardi e vorrebbe magari replicare una live su questo tipo di tema, una videodiscussione, chiamiamola così, su questo tipo di tema. Io eh, non vi prometto nulla, però sicuramente ogni tanto potrei rimetterla nei sondaggi e vediamo in base ai voti eventualmente se molte persone dovessero avere piacere a parlare di questi temi, io mi presterò volentieri a riaffrontarli, perché ovviamente sono temi su cui si può filosofeggiare, chiamiamolo così, per anche andare a un po' sgonfiare di di importanza quello che ci siamo detti, Eh, si può filosofeggiare a lungo, quindi ecco, io lo riproporrò, però magari nei prossimi sondaggi cercherò di dare spazio ad altri temi che possono essere Anche più legati magari alla depressione in senso lato, perché qualcuno dei presenti magari ha cercato eh, di spostare il focus più sul tema della depressione e meno sul tema della depressione esistenziale, che, ripeto, sono eh, due cose affini, perché ovviamente la depressione esistenziale è una sottocategoria della depressione in senso ampio, però... Poi, diciamo, è comunque una depressione con delle peculiarità che la rendono anche non facilissima da comprendere per chi non ha questo tipo di predisposizione. Io vedo proprio che quando parlo di depressione esistenziale, anche nei convegni, ci sono persone che colgono a pelle questo tipo di definizione, magari dicono, ah cazzo, è vero, hai ragione, ho vissuto qualcosa di simile, ho avuto anche un momento in cui ho fatto questo tipo di pensieri e mi hanno creato quel tipo di ansia, quel tipo di disagio, e persone che proprio non colgono questo tipo di termine, non riescono a dargli un significato così. Uh, appunto a pelle. E questo dipende molto anche dalla predisposizione all'esistenzialismo che ognuno di noi ha, o meglio, al pensiero esistenziale che può essere più o meno forte in alcune persone. E questo non è legato tanto all'intelligenza. Io in passato ho commesso l'errore di credere che chi fa questo tipo di pensiero è perché è più intelligente. In realtà è una sensibilità esistenziale che non predice necessariamente l'intelligenza, ma anzi, per certi versi, uh, può essere frutto di una debolezza nella costruzione di senso, anche a livello psicologico, che necessita poi magari di un aiuto, di un supporto psicologico che ci può dare quello sforzo, quella forza in più per riuscire a colmare questo gap rispetto anche ad altre persone che magari sono intelligenti tra virgolette quanto noi ma che sono riusciti a costruire questo senso per vari motivi e varie ragioni quindi non è che l'intelligente pensa alla morte e il non intelligente non ci pensa non è proprio così, dipende molto dalla predisposizione a questo tipo di Pensieri che è una predisposizione anche molto genetica. Basta. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo al prossimo podcast. Se avete consigli, come sempre, scrivetemeli nei nei, nei commenti su Patreon, nei messaggi privati anche. E grazie ancora del supporto. Ci sentiamo presto.